0: 各位好，今天是2016年5月13日，博物志的第38期。博物志 m u s i c l o g 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这真的是第一时间听到博物志并避免节目内容或收听体验被阉割的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志的会员计划。每月三十元人民币支持我们把节目越做越好。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。大家好，我是婉莹
1: 。我是大黄
0: 。大家好，我是小艾。嗯，我跟大家又强调了泛用型播客客户端，是因为我们的《太医来了》最近又被封了呢
2: ，阉割了是吗
0: ？对呀、啊，所以。想要听到，想要什么都能听到呢？就不要用那些所谓的平
1: 台。我们有我、哦，我上次 Siri 录的那期节目，好像在有的平台上也是没有那一期的
0: 。对，我也觉得很奇怪，但是我怀疑那只是老板没有往上传而已。哦
1: 、oh. <笑><对>，我
0: 等我等一下去问问老板
1: 。<笑>不好意思，冤枉这些平台了
0: 。<笑>嗯，我们也没有说什么。大逆不道的话吧，那期好，嗯、um, ，我们先说一下三岛由纪夫吧
2: 。你好，突然哦，嗯<笑>
0: ，突然吗？那想说三岛由纪夫，是因为我想讨论一下剖腹这件事情
2: 。但剖腹这个话题其实还蛮深的，就需要有很深的研究才可以聊。嗯
0: ，那你就跟我讲讲嘛
2: 。<笑>就你你是知道三岛由纪夫最后自己是自杀剖腹而死的吗？
1: 我知道他是借错了，对
2: ，就是他最后真正死掉是别人帮他呃怎么说借错了，但是他自己一开始先是切腹的，那就是就是这武武士道精神其实。说实话，我虽然学日语这么长时间，但是我自己其实了解的也不是很深，或者说，我并不能真正的很能了解吧
0: 。OK， 那他是不是就是在切腹之前也要做很多的准备啊？就要把自己洗干净？之
2: <咳>，对啊，把自己洗干净啊，然后就是肚子上要围上很干净的那种白布，想着比较纯洁的那种感觉。然后切腹的话，不是，它是是那种一定是横切，然后慢慢的、嗯、对。划过来这样子，但是呢，因为就是切腹的话，不会切到你的那种就是致命的要害的地方，所以一般切腹的话是死不掉的。嗯、然后，所以呢，会有一个人站在你的后面，在你切腹完成的差不多之后的话，他会就帮你就是砍掉你的头，然后这个叫借错。Okay. 然后三岛他死的时候就比较怎么说，比较惨吧。运气可能不太好，因为帮他解错的一个年轻人，据传是他的小情人，对，然后过于紧张，然后就砍了好几刀都没有把他给砍死，然后最后是其他的他当时组建的那个就是自卫队里面的其他人，然后比较有有经验的人帮他解错，然后死掉的，所以整个就是死完之后那个现场非常的。凌乱和惨不忍睹那种，对，所以就是三岛由纪夫这个人，他我觉得他有他自己非常独特的那种美学，而且他一辈子都在追求那种美，嗯，嗯但是我觉得最后就是死那个方式真的就有点讽刺吧，至少在我看来，我觉得我很难就不就很难说他是美的吧，就违背了我觉得他的某一种他追求的东西
0: 。OK， 他其实你说的美是他是很追求肉体上的美的，对不对？
2: 对，一是他，<笑>他非常非常在意自己的肉体，而且他，诶，就是他，他其实可以说他是一个同性恋，对。然后呢，所以他对男性的那种肉体美有一种近乎疯狂的那种执着和迷恋。然后，所以他的很多作品里面都会去表现这些东西。然后我记得之前当时看了一个有关他的一个传记吧。然后当时他就因为你知道古希腊当时不就是从崇尚那种男性的那种壮壮的肉体之美嘛，然后他就觉得，对，他就觉得啊，天哪！我要是活在当时的古古希腊那个时代就好了。如果我在天堂上的话，就是有这么多，就是怎么讲？而且那个时候人都死的还比较早嘛、啊。然后反正他就说，如果我去天堂的话，这么多肉体包围着我，就是有多么的幸福啊！就想到都会很震颤，很震颤的那种感觉。对嗯，嗯。嗯然后，就反正就追求的是那种很，我也不知道很生育的那种感觉的一个美，但是你很难就是说清楚它。就是他当时年轻的时，就为了他为了保持自己的那个，其实他长得还蛮矮的嗯，嗯，然后呢，但是为了就是说把自己锻炼的更具有肉体美，他就是安排了非常详细的那种健身的计划。Okay. 然后后来就因为他可能真的觉得自己特别美吧，然后他当时找了细江英公、嗯，就是日本一个特别特别有名的摄影师，嗯，然后专门也是那个人也是专注拍了很多肉体的那样子的一个摄影师，然后帮他去拍了一组片子叫《蔷薇行》，然后里面就是他各种对各种肉体的照片，然后什么、嗯、<笑>就是绑起来学古希腊的那个那个叫什么。那种对感觉，然后自己就叼着玫瑰花什么之类的，然后摆出各种样子的姿势，哎，反正就是像李金服是非常非常有意思的人
0: 。然后啊， oh, oh, 就是在谷歌里面搜这个出来的第一张照片就是叼着玫瑰花。哦、oh, ，OK， 是原来是这一张啊，我知道。嗯
2: ，而且他他后来年轻的时候他还追过美智子呢，就现在的天皇的老婆、啊、是吗对。但是美智子没有看上他，然后所以反正他后来就跟，就是另一个有点那种交际花感觉的女性结婚了
0: 。等一下，你是说现在天皇的老婆是交际花感觉的吗
2: ？<笑>之前是他们就是在那个圈子里面，美智子往后她非常非常的受欢迎，然后当时也有很多人追求她、嗯，但是最后她就，对啊，就飞上枝头啦，<笑>就很多很多有关于三级三岛由纪夫的好玩的事情，然后。嗯你知道太宰治吧
0: ？我知道
2: 。对太宰治的话也、嗯，也是也也是一生都在追求，我要自杀，就是最后也是自自杀的这样子的一个人、嗯。然后三岛其实也是有那种非常强的那种自毁和自杀的那种精神在的人嘛。然后在三岛也几乎比、嗯、呃太宰治小一点。然后太宰治当时因为就写私小说嘛，写那些比较。嗯嗯也不能叫无病呻吟吧，就是写自己啊，多多痛苦啊，生活多么的无聊啊什么的啊，我要跟妓女去自杀呀那样子的作品就很多嘛。嗯、然后就，但是当时特别红。然后三岛由纪夫当时刚刚就是稍微有点成名，然后就特别看不上太宰治。然后有一次太宰治就是办了一个<笑>宴会在银座，嗯，然后他三岛由纪夫当时就想说不行，我要去给他一个下马威。然后所以把自己打扮的特别漂亮，然后就去了。然后吃了之后，反正跟太太治讲了几句话，然后后来就跟他说，我是真的非常讨厌你。然后当时大家就都很尴尬，你知道吗？嗯、然后结果后来没想到，太太治沉,沉默了一会儿，说：“嗯，他瞎说的，我觉得他还是喜欢我的，不然他也不会来到这里了。<笑>”然后就因为有这一段趣事在这里，所以他们俩一直都被你知道，就是想象成各种 CP，、okay. 对，嗯，我知道。然后，嗯。等等吧，就是如果你真的对三岛由纪不感兴趣的话，就先去看他的书，然后有很多他的传记什么的太多、嗯、太多点可以聊。嗯
0: ，
2: 所以，所以我还是想知道泼妇这件事。泼妇？那<笑>你要知道什么？<咳>嗯。我记得我小的
0: 时候看过一本书，有很详细的讲这件事情，就是嗯房间的大小、嗯，而且地面上是要用细的沙土的，白色的沙，对不对
2: ？我不知道哎
0: 啊，反正非常的细节。然后用的刀是怎样的，从哪个方向插进去，而且嗯，就是横切完了之后，刀尖要往哪个方向挑之类的。哎 ，anyways， 我我我觉得很好玩的是，因为这件事情大家都只能做一次嘛
1: 。哇哦，嗯、你说的对。
0: 基本上你你就只有这一次机会，然后之、就是
1: 、不是基本上，我觉得完全你就只有这一次机
0: 会，你就只有这一次机会啊！然后就失手了
1: 。我只记得就是，呃，当时是是哪一个国家？是荷兰还是美国的船到了日本区，然后好像是不小心杀了他们一个人，日本人杀了他们一个人，然后他们就要求赔偿嘛，赔偿就。嗯找来二十个人切腹，切了切了两三个，<笑>那个荷兰人还是美国人就看不下去了，看不下去了，受不了了，停吧，就这样吧。<笑>
0: 很日本作风，非常日本。另外，砍头这件事情是有多
2: 难？我觉得好难啊、哦
1: ！砍头真的非常难。
2: 对啊,对啊，所以就三岛死的时候，就不专业的人看就是那样子的一个后果。而且
1: 他的小情人就明显听起来就是手软嘛，手软就更不可能会偷看出
2: 来。等一下，他小情人是男的还是女的？
1: 男的，男的,、啊男的
2: 。OK， 特别年轻，十几岁吧，十九岁还是二十岁？啊、哦，这样啊。然后被他洗了脑，然后就进了对自卫队那样子的感觉
1: 。刽、嗯、子手一直一是个专业吗？刽子手。对啊对啊而且在欧洲很多国家都是世袭的，就是我们家这个技术是一直，嗯，只在内部传播的。呃，同时因为这个身份很特殊嘛，就是他既又有一些身份，又同时是一个有一点遭人鄙视的职业，或者说也不是鄙视，就是不愿意看到刽子手这种这种人生活在我们真正的周围。那好多都是世家一代一代的传下来的，这样他们就。我觉得是一种是一种挺难的技术。嗯，就
0: 他是刀要很锋利呢，还是刀它是要重呢，还是而且你的手要你讲
1: ？我前两天看到一个呃，就是呃一个一个道场里面用用刀去劈竹子的视频。嗯哼，就是你就能感觉到那件事有多难。他们是要要把一排竹子是分分段位的吧。比如说你段位低一点的，你就切三根，嗯、再稍高你就切四根、五根、嗯，最后一一一点点加上去，就是
0: 劈。P, 你说劈竹子是是纵向劈还是横向砍
1: 斜斜劈
0: 。OK 啊。四十五度角从上至下斜。哦、啊啊，懂了懂了，嗯
1: 。呃，当然肯定不是四十五度角，因为真的是很讲究的，就是你要那个角度要、嗯、要非常的合适，然后你的力道和、嗯。刀遇到竹子的那那那个位置那个点和整个的这个连贯的气要要要都一致，然后要非常的集中精力才能把这件事办成。他和你是男人女人、老人小孩、壮和还是身体看起来很瘦，好像都没有太大关系。那个那个视频里我看到的就是有些人就是能切断，你感觉他就切不断，但他就切断了。然后有些人你感觉他、mm -hmm. 他就很壮啊，但是他他切的就是刀劈到竹子上， mm -hmm. 比如五根只切断了三根，然后整个自己人和刀都被竹子给带跑了。OK， 呃，但最后可能出来了一个比较厉害的，就是高段位的一个一个总教习吧，他就一刀就劈断了七根，就是身身体也特别稳，然后整个那个。一以贯之的那个力道也控制的很好，嗯、啊，我觉得从这点你啊是那种比较宽的，可能是太刀吧 ，OK， 但是我不不是很确定啊，就是从这个东西你就能够，我反正我是看出来，我是觉得要砍头的话是相当难的一件事。嗯
0: ，那砍头是应该砍在骨头上，还是砍在那个脊椎的接缝里呢
1: ？当然不可能。让你特别精确的找到接缝在哪儿了
0: ？哦，那就还是要就是一下子把它对
1: 是要把把它视为一个完整的，就是可能有有很多有经验的人，当然我觉得现在可能也不存在这种人了。嗯、就曾经有一些很有经验的人、嗯，他天天砍头，嗯，他大概能够把刀用在那个骨头的接缝处出，但是我觉得应该还是要把它看成一个整体去看。他可能会降低自己砍的这个难度、嗯，但是你要说让他每一下每一下都那么精确，我觉得也也不太容易做到这件事情。所以后来断头台，断头台一发明，啊、对对对这件事就马上就工业化了，自全
0: 自动割的。<笑>对。嗯，我想起那个 Sir Nicholas de m i n s y Poppington， 就那个 Nearly Headless Nick，、嗯、他就是被砍了多少刀来着？ anyways， 好，呃，我们半个小时过去了，说了一些有的没的。<笑>今天这期，今天这期博物客呢，是完全拿来做听众反馈的，因为我们已经好久好久好久没有做任何听众反馈
1: 了，对不对？对呀、啊，我们偶尔可能还做了一两个，但是好像积攒了很多没有做。嗯
0: 然后说到反正听众反馈，我们开始做之前要先跟大家说。嗯、呃，记得给我们写邮件，因为我最近我最近在国内那个呃微博用的比较多嘛，然后就大家发现我在了之后，就会有很多人直接在微博上跟我做一些关于节目的反馈和意见，但是像我们今天一会儿会念到的都是邮件，因为微博那个太难整理还太碎了，所以还是麻烦给麻烦大家给我们写邮件来、啊。嗯，我知道有些听众是非常喜欢听听众反馈，然后有些听众是特别不喜欢听听众反馈，所以不喜欢的那些呢，大家就再见，然后我们下期再聊。呃、嗯，那就开始呗。好，第一篇听众反馈呢，是一位姓刘的小姐，她是我北外的学妹，她提到了一个我之前没有听说过的博物馆，但我觉得非常的有意思，它叫 Museumia n i t u r and Cinema。呃，是位于里昂的微缩及电影博物馆。他说：“博物志的主播们，你们好呀！今天在回来的路上刚听了电影那一期，当时看到标题就立马想到了之前在里昂转火车的五个小时内匆忙去的 Museumia n 区和 Cinema， 是我个人特别喜欢的一个博物馆。不知道各位主播有没有去过？我记得学生票好像是6欧，不算贵，因为内容真的挺充实的。当时我和同学花了两个小时，感觉时间远远不够。”不过，因为我要赶火车去格勒，最后几个展厅都是走马观花地过了一遍。博物馆分成微缩景观和电影道具两部分。微缩景观特别适合拍照装逼，一个 iPad 那么大的展柜拍出来和真实的场景一模一样。其中图书馆的那个展柜我看了足足有十分钟，因为真的太美、太细致、太吸引人了。电影部分倒是没有从卢米埃尔开始讲，这主要内容是电影道具、场景和电影特效发展史。印象特别深的是有电影《香水》的模拟的场景，模拟有好几个房间，与走廊和楼梯一起做成了博物馆建筑的一部分。当时走过的时候，只有我一个人，超惊悚。然后还有很多电影拍摄时用的道具。嗯，然后他给我们附了一张照片，是《狐狸爸爸》的微缩，还有布达佩斯那部就是那个《Fantastic Mr. Fox》的一个微缩，还有布达佩斯大饭店的模型。嗯。嗯然后他说，得得得得得，放的图有点多，不好意思，因为微缩实在是太逼真了。虽然我知道汉堡还有个更厉害的，总之强烈推
2: 荐。嗯，对这个之前我们就说要做一期电影博物馆的时候，就是我查过，嗯，然后非常有意思，就是看图的话，真的非常非常的精致，嗯，很华丽的那种感觉，对，然后真的拍照效果很好的那种
0: 。说到做微缩景观。嗯，大黄，你是会做模
2: 型的人
1: ？我对我是会做模型的人，嗯、而且我真的还真的做过微缩景观
0: 。是吗？所以那那来讲一下
1: 。呃，他是我之前上过的一个课，那个、课时间很短，大概只有四周的时间。嗯那个课的老师他让我，他是个选修课了，就是是那种属于建筑系里比较偏门的一个一个内容。他。让所有选这个课的学生去做一个有点可以是电影场景，但是这个电影是你脑中的一个电影，嗯、也可以是你借用的一个，比如某本书里面某个呃歌剧的选段里面，或者某个电影里面的一个具体的小的场景来做。但是你要做的要要配要配合你选的一段声音，或者你说是你自己录的或者你自己做的一个音效，然后。做一个这么微缩的这这呃，我想想啊，大概在一个3 0乘3 0乘3 0的那么一个那个
2: 呃木头框里
1: 面做，对对对、嗯。然后最后这个这个东西要通过呃把前面的那个盖板挡住，然后中间有个孔，要通过那个孔里面去观看。然后观看的时候呢， okay. 要听到你放的声音。它还有一个特别有意思的是，它有一个呃散发芳香的或者其他味道的那么一个设备，就是你还要找出一个味道来。嗯把那个味道提取出来，放到那个、啊、那个设备里面，然后让你其他人观察的时候，就看到你的这个东西，闻到那个味道，听到那个声音，得到一个体验，就是全
2: 方全方面进入式啊，小型 v 2设备
1: 。对，维热最后在呃，最终我们的所谓的平图吧，其实其实就是所有的人一起观察其他人的那些东西，嗯、每个人就那么、嗯、呃。整个过一遍，然后每个人过过这些这些东西的时候，就要像那个实实验动物一样。我们当时都说自己是实验动物，就是我们的手指，嗯、然后我们的那个脑部，还有就就是身上很多地方都绑了设备，它用来测我们在看到这些东西的时候的、哦、呃身体的一些反应和变化。对，这是在德国吗？呃，对，就在德国。哼。然后我当时做的是一个。呃，那种大概一百年前左右的那种，呃，我想想啊，应该怎么说？那个中文应该怎么说？就是那种船舱，铁船的船舱。Okay. 呃，船舱是是，我回头可以把那个我当时做的那个草图和最后的结果的照片都发给大家。就是我、嗯、我我还做，我还在里面做了一个小的设备，就是船舱的尽头是三个圆窗，圆窗外面是海水。这个海水是我在我在后面我做我做了一个做了一个东西，就是能从能在里面放水，然后我可以左右左右呃晃动这个船舱，但整个外面那个盒子都是不变的，就是我在底我在我在大盒子里面做了一个小盒子，小盒子下面又做了一个圆弧形的那样的那样的一个东西，就我我在左右晃这个东西可以晃，就像外面的那个海水在晃一样。啊，不是、嗯，就像船在晃，然后海水没有变，然后海水你能造成，对，能造成一个那个效果。然后我放的声音是那个呃蒸汽机的那个咕咚咕咚咕咚咕咚咕咚咕咚咕咚的声音，呃、嗯，然后那个味道是一一一种跟没有很接近的一个油的味道
0: 。你的味道是哪来的
1: ？呃，就是他会给你一个像呃化妆棉的那么一个东西。然后你你把你的味道就浸、okay. 浸在里面，让它完全的浸泡。不是，我就是说
0: ，我的意思就是说，就是那个味道是你们是用的那种像我们之前提过的那个鼻子训练器那种东西，那个还是你自己去找的没有啊
1: ？是我自己去找的没有
0: 。OK， 哼
1: 、huh.。然后把那个东西浸泡以后，放在那个设备里， okay. 那个设备一一怎么搞这个东西，然后它它那个味道就散发出来了。呃，然后这课好棒啊！对看每一个都很有意思，嗯呃,呃，我我当时觉得有，就是因为我之前接触微缩景观，比较让我有印象深刻的那种例子，就是之前我看过好多那个就是戏剧学院的道具、嗯、做道具的那些人，他们做的那个微缩景观，就是算他们的课程嗯嗯嗯、嗯、做的都特别逼真，特别有意思。呃，我我一开始就觉得这是件特别有意思的事。后来我真的去做这么一个课的时候，我最后做的也特别好玩。呃，就是我觉得别人做的也特别好玩，然后别人做的觉得也觉得我做的比较有意思。但是我突然想岔开一件事儿、嗯，就是
0: 嗯
1: ，呃，我不知道这个这个这个图这个写听众反馈的这个听众，他当时看到那个图片什么样的，回头我可以看一下。呃，就是微缩景观做出来之后，真的特别。奇怪，就是看起来，它是一种既真实又不真实的感觉，你明白我的意思吗？嗯哼，呃，它，因为有些东西的尺度，就是你是没法变的嘛。比如说我们，我们看很多那种，呃，有那种做完人偶的，他他会,会做一个一些比例特别小的，比如一比十二、一比六的那种，呃，衣服呀、啊、包啊什么的。它无论把那个东西做到多细、多多像， t e x t u r e 就是那
0: 个材质在那儿放
1: 着。对,对，但材质的大小，就是纹理的粗细和那个线和线，你这手工或者机器你能够达到的那个那个比例，就永远是一个特别小的包，上面是一个真实的包的线的那个那个线宽。所以他就有一种这种感觉。但是，嗯，呃，我我想岔开说的是哪儿呢？际一件什么事呢？就是。昨天我晚上跑步的时候听那个上一期上一期的《一天世界》，嗯，但是他们讨论的其实有一点远，他们说的是上海那个迪迪士尼的那个，之前他们看到的地铁站里的效果图，和最后他们看到的实际的那个效果完全不一样，嗯就是，呃，我觉得可能扯得有点远，就是很多时候我们看到一个东西的效果图和我们看到那个实际实际的效果都非常的不同。就让我们觉得，尤
2: 其是你们建筑行业，对对对，
1: 这这件事儿怎么说呢？我觉得有两点，就是刘一他们说的，可能是那那个那个方案就改了，就是我就没有按照效果图的做。但还有另外一,一种情况是，方案没改，效、嗯、果图和我最后建的方式是一样的，但是最后的结果不一样。这点就很有意思了，就是我觉得我在做这个课的时候，我我得到了一个呃，我自己认为。听起来有一点挺平淡的，但是我自己心里面认为是一个非常能让我印象深刻的评价。就是那个老师最后跟我说说，呃，你做的这个东西，就最后的这个结果和你的草图看起来几乎没有区别，就是我看到你的草图，看到最后的东西是一致的。这个这个我想说什么呢？就是。很多时候，尤其在室内设计或者建筑设计里面，你必须要数，把把材料和结构的那种考量和最后施工的那种效果，这些东西在你的脑子里要达到一个非常非常清晰的一个一个，就放在一个非常清晰的框架里，最后你才能够控制说最后的那个结果和你之前的效果图或者和甚至和你之前的草图是一样的，没有什么差别。就这东西不会、okay、不会失控。
0: 哼、嗯，我现我现在是想到了扎哈
1: 。扎<笑>哈可单独有单独聊一，对对对
0: 对对，单独再说一起啊，你
1: 接着那我我觉得我觉得我们反而是生活中的印象是经常是最后我们看到的是一个不能说是失控，但是和效果图完全不一样的东西。嗯。但是同时，他真的又按实际上是按照那个效果图做的。嗯。这件事就蛮有意思的就是。我们在真实世界中，在做设计的时候，我们想想象了一个东西，模拟了一个东西，最后出来的东西，哎，可能完全不一样。但是我们有的时候又会去做这种微缩景观，嗯
0: ，
1: 就是把一个真实的东西再缩小、缩小、缩、嗯、小，我们再重新呈现的，又和原来的也不一样
0: 。嗯，你知道我在看那个就是借东西的小人艾莉埃蒂的时候，嗯，嗯他们。他们一家人不就是从那个那个人家里面拿来各种各样的物资，然后改造成自己要使用的东西嘛？还有一个细节特别可爱，是妈妈从那个给那个小人偶用的小茶壶里面往外倒水。然后我们拿一个就是嗯、呃，我们这么大小的人类使用的茶壶往外倒水的时候呢，那个壶嘴大概至少能有个一厘米。直径，然后水是流出来的，会流成一个水柱。但是他拿的那个小壶呢，可能就只有两三厘米那么大的一个巨小的小水壶，然后往外倒水的时候，它是一滴水，从那个小小的口里面，慢慢的聚成一个水滴、嗯，然后掉下来。就是当你变成一，个，我们在说什么？就是当你变成一个非常小、小尺度非常小的。小尺度的人在生存的时候，嗯，就突然间就是整个物理世界都不一样了，我觉得很酷，嗯,嗯。还有他们的妈妈啊，总之就是呃，他们的妈妈给他们做，不是他们的妈妈，是那个阿丽亚迪的妈妈给他缝的那个衣服也是，就是那部做的很厉害的是，他用动画的方式体现了你刚刚说的这种材质的在尺度上的不平衡，嗯，好酷的。
1: 不知道为什么，我突然想起《迷失东京》里面，嗯
0: ，
1: 男主角在日本的一个 hotel 里面洗澡的时候
2: ，嗯，啊，为什么他们要坐着洗澡呢？我真的好不能理解哦
1: 。当然是那个我非常那个、我非
2: 常不专业，但是
1: 花洒太低，然后他就没有办法好
2: 好。对呀、啊，就没有办法洗。但但是那个是我看我当时看了以后，就是就真的还蛮忍俊不禁的。但是呢，一般的，就是、嗯、呃怎么说 ，hotel 的设施里面的话，都是有两个位置啦，一个是专供日本人喜欢坐着洗的那个位置，然后还有一个就是我们平常站着洗的那样的位置。嗯、然后但是今天就还蛮有意思，正好我还跟就是大叔聊到洗澡的事，因为<笑>我经常洗澡，我我我。必须要站着洗嘛？嗯，但是站着洗有一个很不好的，就是会把水珠啊，还有你身上那些泡沫就会喷到到处都是。嗯对，然后所以他每次去清清理浴室的时候就会讲：“你看你们中国人站着洗就会造成这样的后果，非常的不美也不干净。<笑>就”就对，要、哦、是你做对啊，我没有办法反驳，好吗？就就真的你就告诉他做洗你们才
0: 是异类，好吗？<笑>嗯
2: 。虽然
0: 我到了你们这里来，但是你们就是异类
1: 。你跟大叔说说，德国人洗澡也搞得非常的不美不干净。
2: <笑>不干净啊，就各种喷射啊，<笑>然后每次就是去，这次正好出去去了一个还蛮有名的那种，就是温泉的大浴场。<音>然后就是要跟很多人一起泡的那种，然后进去之前一定要把自己洗干净嘛，然后所以他们都是一个小小小,小的那种小隔间，小隔间，然后就是标配就是一只凳子和一个水盆，然后你就坐在凳子上，然后把自己抹洗干净，然后用水盆把自己再冲干净，然后用水盆再把他那小凳子也冲干净，然后那个喷头是没有办法调节的，就就是这么矮，你就只能坐着洗嗯。嗯
0: ，其实坐着洗至少有一个好处就是安全<笑>。真的，我越
2: 聊越偏了。我们我们
0: 那个上了年纪之后，我一定会做着写。好，呃，那第一篇反馈就到这里。然后第二篇呢是，嗯，没有题目的一篇反馈，是我怎么称呼你呢？呃，一位姓刘的听众，他说，呃，我目前在中国电影博物馆附近的艺术区工作，所以去的多一些。首先，他排片很少；其次，外国电影。百分之九十九都是中文配音，导致我只能在这儿看国内的电影和零星的会员观影。这几天有俄罗斯电影周，排了几部苏联大师的电影，很不错。但毕竟不是艺术院线，看电影还是得去中国电影资料馆。博物馆里的剧目之前可以放胶片 4K， 但片源少，现在是激光 4K。一号厅的放映机播放性能很好，播一般 3D 片的效果和舒适度要优于剧目，但如果不是 4K 片源，剧目则会显得虚。那剧目实在是太大，感觉得跪着看电影。<笑>逛博物馆的人不多不少，偶尔有学校组织的活动，看电影的人很少，其中还有一些中年人，而且他们什么类型的片子都看。再说一下外面的感觉，南影路绕了博物馆一周，东南侧小路还有减速带，但停车场在东北角和西北角，不清楚为什么。下午会有非常多的人围着博物馆跑步、遛弯、遛狗，感觉非常好。夜幕降临后，博物馆的东北门，也就是入口，开始村歌社舞（括号我记得山东省博物馆晚上也会有跳舞的人群）。问题是东北门太小了，地形也略有倾斜，可能因为店员必须得聚在那儿。而在博物馆西北侧一大片空地，应该属于博物馆内的广场，所以不让用。我非常眼馋那片空地，我想在那玩漂移板。外面的柏油路太糙，耍的不舒服。广场是地板砖，滑起来肯定很爽。因为周围很多人聚集，使得博物馆格外有生气。有次我看见一位中年妇女在一棵树下挂着音箱跳舞，音乐品味和舞技都显得卓尔不群。几乎每天都会看到一个中年男性在西北二门对面的停车场踱步，吹着一支金黄的萨克斯。事实上，他吹得相当笨拙，跑调走音，曲子也很平常，无非也就回家之类的。今天我发现他吹得比以前好
2: 听了。哎呦，这就简直是一篇四小说了，好吗？
0: <笑>就很喜欢，所以就念一下。<笑>嗯，我看了《奇幻森林》，它确实是就是中文版的配音，嗯，还行哎、啊。其实我觉得这次的配音，其实
2: ，嗯
1: ，我觉得中文的配音是全世界做的最好的配音。
2: 哎，你也有这种感觉对吗？对、啊。我刚想说这个，因为我在日本啊，好、哦、天哪、哦，日本那个
0: 声优腔，完全
2: <笑>真的，完全就是我觉得就是，当然就是我们其实国内可能八十年代、九十年代的时候，译制片的话，那种国外腔也非常的严重，你、嗯嗯呃、也会非常有违和感。但说实话，现在基本上的话，我觉得已经进入到一个比较工业化的，就还相对来说稳定一个模式，是可以听的，可以看。哎，有有的还蛮有意思的，感情也很到位，哇！就是在日本真的，我一秒钟也看不下去，嗯、所以就是就像我特别能理解他那种心情，就是怎么说？因为都是中就是配音，所以导致只能看一些什么零星的这种电影什么的，嗯，非非常有同感。对，但
1: 是我觉得八九十年代那种翻译腔还挺,、嗯挺，今天看觉得挺酷的，其实,其实很
2: 好玩的。<笑>而且我们国内的这种翻译腔。就非常有意思，就是你看哦，韩文韩韩国有韩国的那种翻译腔、嗯，然后就是当他们配日本电影或者配日本电视剧的时候，又是日本那种翻译腔，然后欧美电影又是欧美翻译腔，非常的明显、嗯，所以非常有意思。这个，嗯
0: ，那你在日本如果看一些你完全不懂的语言，比如说像法语或者德语的话，嗯
2: ，也一定会看就是原版，原版就是包括其实在国内的时候也是。然后像我后来有一段时间就经常去那个百老汇就 Moma 去看电影，就是因为他们那边的话基本上都是放那个怎么说啊、呃、原音的电影，然后就包括我后来看香港电影也是，就是也想听就是原版的，然后他们那边就会比较引进那种直接的就是放粤语原音的那样子的片子，所以后来就去虽然就很远很不方便，但是离我就比较远啊，但是也会经常就往那里跑、嗯。对，这、嗯就是一种我也不知道，这、就是私人的就是癖好嘛。嗯、<笑>
0: 我也是讲白一点，就是能看原版就看原版啊。嗯
1: ，我是我是我我要我要吐槽我要吐槽那个德国的德语配音。
0: <笑>哎呀，我看过德语版配音的那个《The Big Bang Theory》
1: 。那他的问题是，好多电影都是两个人配的音，就男生是一个人，女生是一个人
2: ，整部电影就一直是是。他就就两个，他就稍
1: 微变一下语气、嗯，但是你能听出来那个声线是刚还是刚才那个人，尤其是当三个人对话，<笑>就是一个两个男的，一个女的，这就变得非常怪，就是女生倒还好，<笑>那两个男生就是同一个人不停的在那儿换来换去。
2: <笑>特别讨厌的是，就是其实就是德国的话，他的那种电影资源还是相当丰富的、嗯，就是其实有一些我在国内找不到片源的一些电影的话，好不容易找到资源之后，你会发现是德语版。就是原片，比如说是英国的，或者是日本的，甚至是是中国的，然后，然后他就全都是德语配音的时候，你就真的就好崩溃的那种感觉、嗯
0: 。德语好难听，
2: <笑>就
0: 他辅音怎么会那么多啊？而且我最近发现一件事情，就是，嗯。那个法语里面会有一个事情叫连音和连诵嘛，就是嗯，你知道吗？就是上一个单词的最后一个辅音和下一个单词的第一个元音是连在一起念的，就听起来就是很顺
1: ，听起来就很利于演唱
0: ，就很利于就是它就保证了这个语言在最大程度上的发音是元元音辅音元音辅音元音辅音交替出现的。但是德语没有这件事情，嗯、呃，他不管他不光是辅音放在放在一起的时候，就每个都要发出来，而且他上一个单词结尾辅音和下一个单词结开头的原因还不连着，就<咳>好。那个下一篇反馈，嗯，下一篇是来自一名哈，又是姓刘的，<笑>呃，但是他们以上这几位姓刘的听众并不是一个人，他说，嗯他说。从第一期就开始听你们的节目，他们陪伴了我很多，从公寓到学校的往返30分钟的路程。尤其今天听完了最近一期晚盈和 BTR 先生聊的博物馆与电影的相关话题，轻松欢乐的节目让我心情非常愉快，于是写信表示感谢。我现在在美国读书，因为签证问题回国有些困难，于是很遗憾几年前在上海读大学的时候没有更好的去探索这个城市。博物馆也只有去过上海博物馆和上海当代艺术馆，几年后的今天对当时的参观过程几无印象，很期待晚银（括号可能的）关于上海博物馆的会员通讯们。而且作为一个一直接受理工科教育的人，对艺术类博物馆的参观也只有走马观花。想我两三年前去纽约大都会艺术博物馆的时候，只是如定向越野一样的找寻了博物馆推荐的所谓。七件的 h e Musées， 然后拍照。其余的展品只有在路过的时候浮光掠影的浏览。虽然什么都不懂，但是一整天待在博物馆里的感觉还是挺奇妙的。离开的时候只能说恍无恍如隔世。最近入手了 The Metropolitan Museum of Art Guide， 准备在八月份再次探访纽约之前看完。如果有机会的话，希望你们能介绍一些关于博物馆（括号 in general） 或者某个具体博物馆的书籍。祝好。嗯、uh,。署名完了之后，他说：“周末于寂静无人，但空调全速运全速运转，于是如坠冰窟的图书馆。嗯”上一期大家都觉得特别欢乐呢，因为 BTR 是个非常可爱的人
2: ，小爱也特别喜欢他，<笑>对脑洞特别大，就非常嗯，对
0: 。我我记得你听完之后跟我说，你觉得 BTR 是个很纯真的人，
2: 对，所以你有转达给他吗？有啊，我给他看了，他很开心。<笑>
0: 他真的就是非常的可爱，我好喜欢他。嗯，上海的博物馆呢，肯定是要写会员通讯的。嗯，我已经回到了加拿大，所以我现在已经开始写了，请大家欠
2: 你们的都会还的。对对
0: ，这篇你们俩有什么要说的吗
1: ？他说，呃，他有一句，他说，作为一个一直受理工科教育的人，<笑>对艺术类博物馆的参观<笑>，我,我觉
0: 得
1: 也只有走马观花。我觉得走马观花蛮好的。
0: 总马官花蛮好的，这、就是其一。然后我觉得这和理工科的教育没有任何的关系。对，我觉得我
1: 觉得不要给自己贴这个标签，<笑>不要给自己
2: 找借口
0: 。对，不要也不要给自己贴标签。理工科的人也是可以。呀、yeah, ，而且这件事情是我有的时候觉得文科生是不能完全不能进入你们理科生的世界的，但是。你你知道我要说什么？就是，但是，<笑>嗯，艺术、历史、电影、音乐这些东西是不管你学什么东西都可以很天然的去欣赏的，所以跟你是不是理工科一点关系都没有。啊、
1: 嗯，我我突然想起之前，呃，之前上大学有一位教授跟我讲过一句话，他说，嗯、呃，当我们谈艺术的时候，我们,我们在谈什么？我,我们不如谈的效率。嗯请展开。你明白他这个话的意思吗？就是很多东西，一一件东西，都堪称艺术品或者一个，呃，这话很难讲，真的很难讲。就是首先，我们我们得承认，绝大多数的艺术家，包括声称自己要要想要回像孩呃孩童那样画画的毕加索，嗯哼，他们是非常有技术的。嗯哼<音>，就记住你可以打引号或者怎么样，就是他们是对自己做那件事情非常熟练的。他们做艺术的一个前提就是他们在自己专营的那个领域，比这个世界上的绝大多数人都有着一个不是同一个量级上的创造力上的效率
0: 。嗯 ，OK
1: 。就他可以轻而易举的随意做一个东西，你就觉得哎，这个东西怎么看起来那么艺术，或者。嗯，那么有趣，跟我平时见的东西不一样。嗯、那是因为他，你你，如果你去做这些东西的话，我我知道你可能想说什么你可能用两三个月，也可能做出来一个他、嗯、五分钟就做出来的一个，给你感觉差不多的一个，看起来有一点陌生化的一个，还挺有意思的东西。但是他就能在那五分钟内做出来。嗯
0: 、我想起买第四晚年的那些剪纸
1: ，对，就是他，这就是效率。对
0: ，他就他就是拿一张纸，拿个剪刀，咔,咔咔咔一顿，然后你。别人看到的时候会觉得，这不就是拿张纸随便剪剪吗？但是，对
1: ，就所谓的武林高手就是这样啊，他对，就已经修炼了那么多年了，他就是有这种、嗯、有这种能力，把这东西再<笑>好说完嗯 ，OK，
0: 嗯嗯， okay 嗯呃、天呐，我我的这个滚动条到现在已经滚了大概只有百分之三十，后面还
1: 有太多
2: ，<笑>已经一个多小时了，怎
1: 我们这期的标题应该叫。我们用我们用我们用一万年的时间来做了一后援反馈
2: ，做到最后自己做不下去。我真我们真的再再挑个两个差不多了吧 ？OK， 好，那我念啊。两个小时真的没办法。嗯
0: ，下面这篇听众反馈呢是来自部长。她是一位坐标东京的理工科女博士。几年前偶然跟着一位学艺术史的朋友去看了拉菲尔展之后，就喜欢上了看博物馆和美术馆。遇见你们的节目之后，非常喜欢。把之前的都下载下来听过了。昨天刚刚去上野的国立博物馆看了关于阿富汗文化的展览，这是第一次了解那里的文明，非常的灿烂。而且由于战乱的原因，关于文物的保存和转移也发生了很多动人的故事。那天还去了在附近的东京学艺大学美术馆展出的关于巴米扬大佛穹顶修复图的展览。这里展出的文物，由于种种原因流落到日本，受到保护。接下来即将被归还到阿富汗。这是最近一次在日本展出。我想起来节目中关于文物归属地的讨论。在二楼展厅里，抬头可以看到天花板上是修复好的巴米扬大佛穹顶图案。正对面有一个巨大的整面墙的屏幕，播放着从巴米扬大佛的位置看出去的风景，再加上背景音乐，营造出了身临其境的氛围。我想，这也许就是你们说的进入式体验。你们的节目提供了很多有趣的知识，帮助我更好的去理解博物馆，非常感谢，还会继续关注你们的。祝
2: 好。所以，不巧也是理工科，所以。好好玩的，为什么大家就是当我们要谈到就是艺术或者就是说谈到博物馆这些时候、嗯，大家都会首先提出我是一个强调科这样子的一个，对对，这样的标签就非常有意思啊！就所以，不巧可以来找我看展呢、啊
0: 。你这样，你你
1: 你提出了一个邀请是吗？等一下
0: ，我好震惊啊！我也很震惊。哦，好的
1: 。高冷的小艾老师竟然提出了一个邀请。嗯
0: 。
2: 哎，我没想到你们反应这么大哎，我都有点不好意思了，帮我把刚才那个掐掉
1: 。没关系，我我觉得不会剪掉的。
0: 我不会掐掉的，因为你是我们三个人中间最高冷
2: 的、啊。哈<笑>对我没有想到你们这么满啊。好了、啊，从讲，那就是就不讲它里面提到上野国立博物馆里面的阿富汗文化展嘛，因为我最近正好对这个展也还蛮感兴趣的。嗯。然后算是国立博物馆最近的一个大展。嗯。然后因为。就阿富汗的话，就还是一个蛮神奇的地方吧。就像对，就像之前那个陛下官的任超，就当时你们不是做了一期伊朗特别节目嘛？嗯，就是他们都很像，就是有非常曾经有非常灿烂的那种文明，然后是古文明的发祥地，但是后来就因为政政治的原因、战乱的原因，然后就导致说啊，整个国家就生灵涂炭那种感觉，然后。就像他讲的一样，就是你你我看了一些关于这个展的一些图片什么的，你会知道就，就啊，原来阿富汗，但我们其实已经忘掉阿富汗，其实他曾经也是怎么讲那种芳草鲜美、落英缤纷的这样子的一个地方。嗯，但你现在就只能想到的是那种。嗯、那他倒
0: 也是没有芳草鲜美、落英缤纷啦，他那个自然环
2: 境跟现在这种。<笑>就就就是说，可能你你的那种印象里面，就比如说我那种印象里面，我就会觉得就是一个就是战乱混乱，就我刚刚用到生灵涂炭的那样子的一个一个一个印象，对。然后就是你有这种认识上的这种偏差， mm -hmm. 嗯的感觉，对。所以我就觉得就是这种比较大的这种关于就是国家的这种文化特展的话，就还蛮有意思的，嗯。Mm -hmm. 而且他他的那个展品的话，之前他七十年代开始就发生战乱嘛，嗯，然后后来因为就毁了很多文物，是阿富汗馆的馆长基本上是冒着自己生命危险，然后把很多文物就偷偷运出来的，然后是最近这几年应该才重见天日，然后所以就还蛮值得去看的，然后所以就是、哦。就是对，东京国立博物馆的话，它就相当于像我们故宫博物院那样子的感觉，所以你你会发现它的一些展览的那种眼界和水平，还是有它那种第一大馆的那种
0: 、okay.
2: 怎么讲？对，感觉在的，因为前段时间在展，呃，秦始皇和大兵马俑展，嗯，对，然后马上要展古希腊展，嗯，然后最近在在这个怎么讲？阿富汗前面的话展的是。呃，埃及王妃展，对，所以你看，它就是这种，有一系列的这种 ，OK， 就古文明巡演之类的，对，对<笑>嗯嗯，好，所以
0: 在东京的各位，可以给博物志 i i p n 点 l i 这个邮件发来地址，嗯、呃，发来邮件 ，sorry， 然后我会把你们的面积申请。<笑>
2: 转发
1: 给
2: <笑>转发给小爱哦，我还是很震惊的，请大家附上三张没有 P 过的个人生活照
1: 。
0: <笑><笑>你给我先看脸
2: 是吗
1: ？一张头部的特写、嗯，一张半身像，一张全身像
0: 。<笑>嗯，我们是什么烂节目？<笑>好好呃，然后还 BTR 给我发来了几个。几张照片是旧的上海自然博物馆的图片，他说那个博物馆简直像年代错误一样，不过也很有趣。然后发过来几张图，非常非常可爱，就是那个呃那些展板上面的字体是仿宋，然后内容也很可爱，比如说什么灭鼠方法的介绍。呃，山雀一昼夜所食害虫等于自己的体重。呃，然后上海常见的三种刺蛾，嗯，就是作为害虫，就是长成虫长什么样，幼虫长什么样，还有呃，还有那个蛔虫生活史，就是蛔虫是如何循环的。嗯，还有一个很可爱的两栖动物。这个牌子上写着，在动物发展史中，两栖动物是由水中生活过渡到陆上生活的一类脊椎动物，处于鱼类和爬行动物之间。它们的幼体在水中生活，经过变态后所形成的成体才具备适应陆上生活的形态构造。世界上现知的两栖动物约三千种，我国已发现两百余种，分布广，长江以南为多。两栖动物是一类有益的动物，应加保护。<笑>是，觉得非常非常的有年代感的一段话，是是是是但是我念下来觉得这个。<笑>这个文案写的好顺啊，我都没有打磕巴感谢 BTR 先生，我非常期待他什么时候再来跟我们录一次、呃
1: 。他发来的这些这些那个老款的插图，嗯，还挺有意思的。就是因为以前人们画这些插图都是靠完全的手绘嘛
0: 。对啊，对啊，对啊。嗯、他的
1: 所有的那些处理都是手绘，所以就就虽然说大家努力要做到一个客观公正的。科学的态度来画这些，但是你还是能看到特别强烈的个人特征在里面。
0: 比如说，就是蛔虫生活史那张图，你看到了吗
1: ？对，我看到了，我看到了，就非常有意思、那
0: 个，就非常的有意思。就是，呃，我问一下他，然后他如果同意的话，我就发出来给大家看，好了。嗯，他就是那个表现的方式。好，我们再念最后一篇就结束吧
2: 。好，所以你要灵灵性哪一篇？
0: 我要灵，嗯，这一篇来自 D X。他说：“婉莹你好，圣诞节后的反馈邮件得到你的回复之后，我本写了一封热情洋溢的回信，在地铁上用 iPad， 然后突然性的内容就木有了，因为当时地铁上的 WiFi 我还不会连，不能联网的智能设备都是不靠谱的。Anyway， 正式开始这个被拖了好几次的反馈啊，真是写超长，但是很可爱。呃，一对第 N 期的反馈，关于国内展览的诚意。”节目中一位听友反馈认为，国内展览做得还不够好。我是2013年从法国回到上海的，诚然没有了巴黎的蓬皮杜、大皇宫每年出色的大展，但这两年多也看得越来越起劲了，哈哈哈,哈。晚莹此番应该有直观的认识。虽然展览体验中必然会有硬伤或值得改进的地方，但确实走心的人多了很多来做展览这件事情。上海被提及最多的就应该是 PSA 大烟。从上海当代艺术博物馆了。2 0 1 5年至少有让我印象很深刻的 h e t h e r w i c k Reno z Piano 的展览举办了很多有趣的讲座、演出。虽然去年被吐槽成建筑年，呃，因为全在做建筑的展览，但是我是建筑师，好喜欢。o h yeah 西岸艺术中心一带是挺有前，是更是挺有前景的。13年刚回来就跑去看第一届的西岸双年展，发现好水。但随着这两年慢慢好起来的龙美术馆、余德耀美术馆，还有最近才发现的刘香成筹建的 SCOPE 上海摄影艺术中心，越发看不过来了呢。下午刚刚去看了 SCOPE 那里的摄影展，最近还有贾科梅蒂，开心。其实以往住长宁区的时候，比较喜欢去的是民生美术馆，放映国外的短片、诗歌朗诵，还有去年的英国摄影五十年展览，根本说不完的感觉。其实像我一样，只是喜欢看展的话，可以过得挺开心的，只要不和巴黎、纽约比。其实西岸的艺博会也有在小伙伴的带领下混进去看一看，于是我就同巴黎每年的 FIAK 对比。f i a c 每年都会在巴黎几个重要的公共空间展示一些艺术雕塑或装置艺术。上海或者国内的大城市大概还都只停留在一个园区里的博览会，一个封闭的圈子里的人在做行业交流一样的事情，和 f i a c 对巴黎居民生活的渗透不可同日而语。二，最想分享的反馈，关于我认为最恐怖的一次观展经历。2 0 1 1年的11月11日，我去参观了草间弥生大妈在蓬皮杜的个展。我并没有密集物体恐惧症，所以这并不是我要说的最可怕的观展经历。只是从那时起，草菅大妈开始风靡了，曝光率很高。终于， 2012年7月31日晚10点，哈、啊，哈利波特的生日。括号，别问我为啥记得这么清楚。我，
1: 你这个括号是。<笑>是他本来也有括号，我也想他本来有
0: 括号，他不,不不，好，我重新念一下这句话。他说：“终于， 2012年7月31日晚10点。”（括号）为什么？呃，括号，别问我为啥记得那么清楚。但是此处我的加入一句就是7月31号是哈利波特的生日。OK， 后面再加一个括号。嗯、对，那是我家的，还是这个括号。嗯、<笑><笑>我和朋友在香街上闲逛，路过 LV 那家旗舰店，法国的店2 2点早就关了，哪怕是香街，只有橱窗都还亮着。一个转头。如附图，只见身边橱窗里一个一比一的草间弥生大妈挎着个包，戴着个黑色的墨镜。我几十年后的心脏病都快被提前吓出来了，没忍住爆了个粗口，然后拍照发微博吐槽，引来世界各地被 LV 橱窗吓到的小伙伴一致慰问。其实我当时一直在纠结：妈的，这个老阿姨以前搞行为艺术的，这不会是她一个项目吧？半夜自己站在相对的 LV 橱窗橱窗里装蜡像，然后突然动一动吓唬人之类的。<笑>好街，嗯，这个说起来话又长好，继续念三。说到相接的这家 LV， 它背后小街是 LV 基金会 Fondation Louis Vuitton 的文化中心入口。呃，括号巴黎比较好的应该是 g a r c i e t 基金会办的展览。印象深刻的是 f o u r n e r 呃、啊，这括号好长。这里展览免费，要乘一部电梯上楼。特别的就是这部电梯，会有个工作人员在里面开电梯并做介绍。因为电梯关上后是完全隔绝声音和光线的，里面也没有光，黑咕隆咚的。记忆中电梯轿厢里还包了黑色的绒布。工作人员解释说，这是某艺术家的作品，为的是来参观之前，在这部电梯里像归零一样去掉一切眼见的、耳闻的，然后重新去看这个展览。刚刚搜了好久，实在找不到这个作品的信息。婉<笑>莹同学，请自行法文尝试吧。四，丰大司用 Louis Vuitton 刚好建了一座新的大楼，在凯旋门与 l a d f 拉 n 方斯中轴线中间部位，呃， b b u a d r 布瓦德布勒涅里面。当时我恰巧也住在旁边的雷萨布隆地铁站那里，跑步会在那个森林里面绕。路过那块工地的时候，还有想这玻璃幕墙是什么鬼？作为建筑学生的我，竟然没有意识到那个是 Frank g a r y 在巴黎给 LV 基金会设计的大楼，就这么错过了。等到在国内已经工作两年了，突然看到巴黎小伙伴发来的去那里参观的照片，一阵激动。分享这个的原因是我很相信商业和文化从来都是分不开的，不管初衷如何。有财力的集团如果想好好做艺术的话，不会做的很不堪。至少 LV 基金会建的这些对公众开放的艺术、免费艺术展览，水准都很不错，而且很多元化。这方面倒是在国内真的看不到的，真的相对看不到的东西，真正的多元化。嗯，说到这里，我想插一句，那个那个楼，嗯，我就还好，因为 Frank g a r r y 嘛，他就反正就还那样。但是那个，但是。<笑>但是这个楼里面我也没有去过，但是据我所知，它的那个 g a f 咖啡店“黑暗”就是那那、um, um, uh, 餐厅博呃、uh, 咖啡馆是 Wes Anderson 设计的，好想去看。OK， 插画完毕。五那天刚好听到 T T 同学的反馈，讲到摄影展里面的照片和画册中的颜色反差，这个确实作为我安利很多朋友一起去展览的一个理由被一直重复着。有次看一位阿拉伯世界摄影师的作品很有感染力，出门翻了画册，不出所料的平淡，哪怕同样都是黑白。但还有另一个地方是画册无法与展览中作品相比的，就是画幅。摄影展中有为了展览精心琢磨过的缩印尺寸。读过一本书里讲到，摄影展应该是考虑了参观者与作者的。与作品的观赏距离，经过思考，将作品放大到最合适的大小，按顺序挂到一个合适的位置。实在无法忍受画册中军医的大小，或丧失了细节的画面
1: 。这个地方我想插一句，请插。之前那期呃 ，BTR 的节目里说过，就是好多电影我们要到电影院里看的原因，是因为巨大的画面嘛。嗯。他他举的立足想不起来，可能是一只手，我们看到手上的很多细节。嗯，这件事在艺术里面。一直是一个特别重要的事情，就是我们可以把它整这就是用一句话表示是一比一的问题。当你就比如说画画吧，当你要画一个物品的时候，你是要画比实际物品小的东西，还是要画跟实际物品一样大一比一的东西，还是要画一个放大了的东西，比实际物品大的东西，这三种表现是完全不一样的。嗯哼，就一个是概括，一个是你可能要尽量的精确，我就是写实来讲，一个是你要再用你的视角去往一个本来已经精确的东西里添加更精确的一些东西，就是你的眼睛毕竟不是放大镜嘛，所以当你要画一个比原物还要大很多的东西，这个、东西越大，你需要添加自己越多的想象力和你的审美进去。嗯，他就很像是你在一个展厅里看到一个巨幅的摄影作品，这个摄影作品里面是一个东西的局部。嗯。k 里面的很多细节是你在平时的视视角里面你你想象不到的。它也是整个艺术领域里面一个很重要的问题，就是我当一个东西不断的被放大放大或者缩小缩小缩小，我看到的究竟是什么？我、oh, 看完了
0: ，<笑>我。想到，首先我想到了金箍棒一直缩小会可以变成黑洞这件事情。嗯、然后
1: ，<笑>
0: <笑>然后嗯，你知道有那种画那种超写实派油画的作那个画家，嗯、就是、嗯、就是画的跟照片一样那种嘛。然后嗯，就会在很大的画幅上，比如说画一只苹果，嗯。
1: 嗯
0: 呃，就把一只苹果画到一整面墙那么大，我就觉得那种就还挺
1: 啊。但是怎么说呢？就是在我看来，这已经不是写实了
0: 。嗯，它其实是一种超现实、啊。是苗我的意思吗？对，它是一种超现实，它已经不是写实了。嗯嗯 ，OK， 那我接着念。六，那天听完节目里的反馈，我还有一个共鸣是身份识别感，就好像我是很早的 Mac 用户。最早用着不用装 Windows 的 iBook 的时候，学校里的 BBS 有一个小圈子，大家研究着各种软件的替代方案，看着影视剧里出场的 Apple 设备一起聚会聊机。后来随着 iPhone 的风行 ，Apple 的大众化，这个圈子就淡化而变得没有身份识别属性。最开始的一批 m a r k 是愿意为优秀的工业设计和人性化的系统而牺牲一定数额的金钱便利性和通用性的人。这位同学，你的这个中文也是。嗯、um, ，现在用 Mac 不太能识别这个人是不是一类人。好在这依旧是一个筛选,选条件。这个人用 Mac、用 iPhone， 也喜欢老罗（括号罗永浩）。这个人靠，竟然也听《博物志》，都可以靠这条去找女朋友了
2: 。晚盈权重嘛？嗯，
0: 对啊，但是，嗯<笑>、呃，七。要说真的让我在看展览的时候一下子有了不适反应的作品，是在巴黎的 Maison e u r o b é e n n e de la Photographie， 简称 MEP， 就是欧洲摄影嗯馆吧，我全写这么翻译。嗯，当时常去看摄影展。不乏中东活跃的纪实摄影师、战地摄影师的作品。有一次看到一幅作品，是战场上两个人烧焦、炸伤的骸骨，其中一个人的腿少了一大半，露出了残留的一大截白骨，和烧焦的人还有一种很真实的对比。当时就心里一沉，伴随着胃部的不适，战争的恐惧就在一瞬间袭来
2: 。嗯，
0: 文字描述希望不会令观者不适。八。补充下节目中提到的几次欧洲博物馆参观免费的条件。法国是26周周岁以下的欧盟公民，或者像我们当时是持法国居留证的留学生。这位同学，你的居留写成了那个居留，嗯，也可以同样享受26岁以下免费参观。<笑>有些美术馆会有一周的某一天晚上（括号 MEP 就是每周二晚上七点钟以后免费，或一个月的某时段免费开放）。比如说 ，Red Bull 是最后一个礼拜二的晚上，学生标签。公立的一些景点是每月第一个礼拜天免费开放。哇啦！我还记得老上海美术馆用学生证可以五块钱一张门票的日子。嗯，记这么清楚是因为穷吧？九，因为这篇反馈真的被拖了很久，以至于写之前听了第 n 加 x 期婉莹已经回国的一期，突然听到婉莹对不让对不让过马路的行人的汽车的反应。简直是完完全全的认同啊！我回国工作的第一年，每次过马路都要被气死。我也用手拍了很多车，也拍的手疼。哎，然后慢慢的就习惯让一下那些快车了，还是没办法去很认真的生这个气，因为我自己也开车，被半夜停在路中间没有反光设备、没有开灯的电瓶车大叔吓个半死，差点撞飞他。也有被乱穿马路的行人、电瓶车逼到急刹车。嗯，路口自己开车还是会让行人，但秩序这个东西就摊手。十不知道上海会不会有晚莹在北京组织那样的活动，我很好奇收听博物志的听众的男女比例，哈哈哈,哈！祝吃好不长胖。念完，所以这是一个男生还是个女生啊？我不知道这是个男生还是个女生
1: 。我读他写的东西，我以为是个女生，但是他刚才提到了女朋友，是他是个男生吧？哦
2: 、oh, ，对，那也不一定啊。哦，那也不一定啊。对啊，嗯，嗯
1: 、呃，好吧。Um.
0: 上海，我下趟回去搞一个活动吧，就去提篮桥监狱，都已经说好了，大家做好准备，请自行购买那个黑白宽黑白横条纹的提示好吗
2: ？而且他他既然会拍车啊，拍的手疼，他不怕有人下来打他吗？我会
0: 拍呀、啊，但是他听的这个，我说这件事情是其实是在一天世界的第二期说的，不是在博物志》里说的。这有的时候真的很生气，明明就轮到我走了，没
2: 有你瞎讲。嗯，你在不务这里提的啦
0: 。啊，是吗？好吧，我错了。上上期啊 ，OK， 你
2: 们都好
1: 好勇敢
0: 、哦、如果在国内呃骑自行车、电动车、呃 scooter 还有 segway 的时候，尤其是晚上出门，请呃在身上带一些反光或者发光的东西，非常非常的重要，就是。嗯、呃，你身上可以有反光条，或者可以在头盔后面。我知道大家很多人骑自行车不戴头盔，但是拜托，请戴头盔。在头盔后面加一个就是会闪亮的灯，这样，嗯，很多时候就是说不定他就救你一命，嗯
1: 。呃，德国这边是法律规定，自行车上路必须要有前灯和后灯
0: 。我这儿也是，而且必须
1: 是好用的前灯和后灯。对，嗯、
0: 对我这儿也是，嗯嗯，对、啊，为了自己的安全，然后他。这一位，嗯，在很久很久之前，哎啊，既然这么长我都念了，那我就念吧。他在
1: ，念念念念
0: 念。嗯，二零一五年十二月二十五日，他写：刚刚听完第二十一期的圣诞专辑，正在莫名最后的三分钟空白是几个意思的时候，慢慢的想起了《b a b b 的旋律。今年的圣诞格外的繁忙和凌乱，虽然在上海，却工作在很郊区，无法浪起来。突然听到了这首歌，一下子所有关于圣诞的美好就都出来了。我从听完节目到现在，已经在网上找了无数个版本的《But i t b a a a No Way》来听了，暂时还没有找到记忆中的版本。而结尾的这个版本，难道是婉莹同学自己录制的吗？如果不是的话，务必要公布一下是哪个版本呢？多谢。嗯。就是自己录的，<笑>但是，呃，我之前是在节目里说过这件事情，对吧？但录的挺烂的，因为那个时候我还没有啊、呃、比较好的话筒，然后，呃，而且就算有了话筒之后，录吉他就是很难，就是在自己家里录，回声会非常的大，就是说不定将来还会再录点别的。关于他这么长的一篇，你们俩有什么要说的吗
2: ？以后懒癌不要犯。要定期的每一期都写，<笑>这个要批评，点名批评，要<笑>烦，
0: 并没有很开心，很开心。嗯，好啦，所以这期就到这里，非常的开心，能念一念大家的反馈呀、啊，然后中间随便扯几句，很有点传统电台的感觉。嗯，还是希望大家后面想要有什么话跟我们说的时候，就给博物志的 at i p n 点 l i 这个地址写邮件。嗯，就算不会被念到，但是一定会，我们都会很认真的看。嗯，对。另外呢，还有一件事情就是，我发现一天世界李叔果然就是一个一天世界也有会员礼物嘛，但是他们搞的很高调，就是。<笑>呃，每次中奖要在各个社交媒体上公布中奖信息，所以我觉得我们应该这样哎
1: 。<笑>我们原来难道不是这样,这样,是这样的吗？<笑>我们对
0: 不是这样的，我们一直太低调了。
2: <笑>所以你知道，我刚才就有一点震惊
1: 。<笑>原来我们不是这样的，
0: <笑>不是这样的。Sorry， 我一直都是就默默的寄了出去。<笑>嗯，好啦，那从这期开始，我会很高调的在各种地方呃公布中奖信息。另外就是。呃，我给大家写那个邮件的时候，因为我之前曾经发生过两次，就是过去之后那边没有收到或者被当成垃圾邮件的，因为我的标题写的是“博物志中奖”，然后
1: ，然后这个不但你<笑><笑><就><笑>个,<不><笑>个不但会被当做垃圾垃圾邮件，在有些邮件系统里会直接被直接会把我看不到吧？
2: <笑><笑>
0: 对啊，然后对，所以我要想一下接下来的标题怎么写。嗯，所以那个各位会员们，请，嗯，如果下次再看到“恭喜你中奖了”这样的标题搞不好是我写的
1: 。Sorry，、嗯、恭喜你中奖了，然后空格，我不是垃圾邮件，空格，我不对，我就是这危险邮件
0: 。对啊，我就是恭喜你中奖了。括号，我是博物志的，我不是骗子、嗯。但是还是发生了被漏掉的情况。好，嗯。那那这期就到这里，好开心。好的，博物志 m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼。我们还有 Telegram Channel。如果您想入会支持我们，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。有任何的意见和反馈，都请务必来邮件到博物志 atIPN 点 LY。最后，欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：风投圈、内核恐慌、无次元、悬美、一天世界、High Story、硬影像、太医来了、陛下观、时尚怪物、未知道和流行通信。再见
1: ，再见
0: ，拜拜。